0: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 27 segundos, desde martes 27 de abril de 2021, de aquí a las 2 del mediodía, en esta víspera de SON de San Prudencio, hablamos de deporte, mirando a lo que va a dar de sí un fin de semana ciertamente interesante y a todas las noticias del deporte a la vez, pero hoy quería comenzar el programa hablando del a la vez gloriosas, que está a tres jornadas de poder lograr el ascenso a la máxima categoría, en este mano a mano que mantiene ya prácticamente desde el inicio de liga con el Osasuna una guerra, entre comillas, guerra deportiva que ya viene de años anteriores porque han sido rivales directas en temporadas precedentes. Quedan tres jornadas, el Alavés llega de ganarle como les contábamos ayer 3-0 al Racing de Santander, pero ojo que Osasuna también llega a ganar 5-0 este pasado fin de semana, así que continúa el mano a mano y tenía ganas de charlar con Daphne Triviño, que es la directora deportiva del Alavés Gloriosas. ¿Qué tal Daphne? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? <risa>
1: Bueno, eh, nervios siempre hay, ¿no? Al final estás en una situación de final tras final cada fin de semana y y siempre están esos nervios de de la competición y, y del día a día, pero yo creo que lo estamos llevando bien porque, bueno, pues esto mismo que tú comentabas de esa rivalidad que hemos tenido siempre contra Osasuna, que siempre pues ha caído un poco para uno para otro y esos, digamos, esas decepciones deportivas que en otros años nos hemos llevado y creo que nos han hecho aprender y nos han hecho pues bueno, ser un poquito más fuertes y llegar a este momento sabiéndolo llevar un poco mejor.
0: Eso puede ser clave, ¿no, Daphne? Porque es verdad que os habéis llevado alguna decepción Recuerda que el año que al final Osasuna os adelantó en, en la última jornada eh, fue muy dura para, para vosotras. ¿De todo eso se aprende o, o, por otro lado, puede estar ahí un poco presente y, y que lleguen esos, esos temores en, en los tres partidos que quedan?
1: Pues te diría que se aprende, porque bueno, pues cuando tienes esas decepciones, eh, pues buscas el, el encontrar esa parte entre comillas eh, positiva o menos mala, eh, pues para que te haga crecer, eh, pues a nivel personal, a nivel profesional, en tu día a día, ¿no? Entonces eh, yo creo que se aprende, lo, lo diría, lo diría así. Por otra parte también, pues bueno, siempre te viene a la cabeza esas situaciones, no, no se olvidan, te han dejado marcada. Eh, han sido muy dolorosas y lo tienes presente más aún cuando se dan unas situaciones eh, tan tan semejantes, no tan, tan paralelas en, en diferentes temporadas, pero pero bueno, pues muy, muy eh, habituales en otras temporadas anteriores y que ya las hemos vivido, ¿no? Pero bueno, al final todo esto es un aprendizaje, es un camino y ese camino, pues bueno, vas teniendo unas piedras, pero, pero también esas piedras las vas sorteando y te van haciendo aprender.
0: Eh, Más allá de esas experiencias anteriores, ahora mismo, a falta de tres jornadas, ¿tú cómo ves al equipo?
1: Lo veo muy bien, Eh, y y de verdad que lo digo sintiéndolo así, eh. creo que eh, quizás eh, más en la la parcela técnica o más entre nosotros tenemos quizás esa pequeña presión añadida, pero al equipo, a las jugadoras las veo bien, las veo tranquilas, las veo muy centradas en, en ellas y en sus posibilidades, y bueno, pues al final esa confianza se está dejando verse semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, y es lo que nos está haciendo, pues bueno, seguir eh, pues esta dinámica positiva que está llevando el equipo.
0: Es curioso que en el inicio de esta segunda fase, tanto vosotras como Osasuna eh, tropezasteis ¿no? en, en la primera jornada, sin embargo, contra las mismas rivales, le metéis tres vosotras, Osasuna mete cinco, eh, ¿ha cambiado un poco? ¿Os habéis tenido que adaptar a estos nuevos rivales, a este nuevo grupo que os ha tocado?
1: Partíamos un poquito con la incertidumbre de ver, pues eh, son rivales nuevos, de repente te cambia todo de un fin de semana a otro y bueno, pues empiezas esa segunda fase, pues como tú bien has dicho, con ese, ese tropezón que tuvimos. Eh, nos sirvió para, bueno, pues volver a, a abrir un poco los ojos, eh, darnos cuenta que, que, que bueno, que, que, que esta segunda fase va a ser todavía más difícil si cabe y bueno, pues que eso nos hizo, pues bueno, eh, volver a a sentarnos, a analizar y a ser conscientes de que la exigencia cada fin de semana iba a ser muy, muy alta, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, ojalá no hubiéramos pinchado, pero creo que como equipo nos ha fortalecido y que, bueno, pues ahora mismo sabemos que cada rival, rival te exige muchísimo y que, que no puedes dar nada por por hecho antes de, de saltar al campo.
0: Esos tres rivales son Madrid, oviedo y Atlético B. ¿Alguno de los tres te preocupa más?
1: Yo creo que los tres. Eh, muchas veces se dice, bueno, que lo típico, ¿no? Es decir, oh, los tres, la verdad es que los tres son finales y estamos viendo, pues bueno, el propio Madrid eh, allí en su campo empató contra Osasuna y luego en, en Tajonar eh, ganó Osasuna 5-0, ¿no? Es que pues, ahí estamos viendo un poco la dificultad, sobre todo de esos equipos filiales que muchas veces, entre comillas igual, desvirtúan un poco eh, la situación en función de sus primeros equipos y si necesitan tirar de jugadoras eh, para que suban al primer equipo, bueno, pues ver un poquito esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, tendremos que ir, pues jornada tras jornada, pues eh, planteando cada partido como una final.
0: Eh, Damne, qué significaría para Alavés, pero sobre todo para Álava tener a un equipo en la máxima categoría.
1: Pues yo creo que una ilusión increíble eh, y luego el dar un paso importante en el crecimiento del deporte femenino en general eh, bueno pues creo que Álava, que Victoria que pueda tener pues eh, un equipo femenino en primera división de fútbol eh, bueno pues ostras, pues se ve que, que, que bueno que poco a poco se están haciendo bien las cosas que quizás eh, antes éramos pues pequeñitos en, en general y que bueno que estamos dando pasos firmes con unos cimientos eh, importantes y consolidando esa estructura y que juegue pues, bueno pues a nivel pues de deportivo no pues que puedan venir rivales pues como de entidad pues como el FC club barcelona que estamos viendo ya que está compitiendo en, en, a nivel champions eh, pues pues como lo está haciendo pues bueno pues yo creo que puede ser muy positivo a nivel de todo ¿no? a nivel de, de pues eso, social, a nivel deportivo, a nivel pues de esa ilusión que pueda transmitir también el equipo
0: Tú en estos años que llevas al frente del equipo estás notando ese, ese crecimiento más allá, lógicamente, del, del parón de este último año por, por la pandemia desde marzo del año pasado, pero tú estás notando el crecimiento, el seguimiento, la motivación de las jugadoras.
1: Desde luego, desde luego que sí. Eh, ya cuando empezamos el primer año, hace ya cuatro temporadas, eh, bueno, pues que el Deportivo a la vez iniciara este proyecto. ...ya causó una sensación muy positiva... ...y y fue, pues bueno, pues... eh, ...mucho el apoyo que que sentimos y recibimos, ¿no? Eh, A lo largo de estas cuatro temporadas... ...hasta llegar a este preciso momento... eh, ...creo que se ha incrementado muchísimo... Eh, ...hay un seguimiento muy importante... ...muy reforzado, muy respaldado... Eh, ...a las jugadoras se les conoce... eh, ...van por la calle y y les saludan... ...creo que, que, bueno, que ha cambiado todo mucho... ...en estas cuatro temporadas... Eh, ...al final el progreso, en este caso del fútbol y en este caso femenino pues creo que, que se está viendo que, que va para arriba y que bueno que antes quizás era algo que, que estaba ahí que tampoco tenía mucha relevancia pero hoy en día ya pues bueno estas jugadoras son profesionales y se dedican en cuerpo a alma y eso al final pues bueno tiene una repercusión yo creo que importante que es la que estamos viendo ahora mismo
0: y además han jugado en Mendizorroza, ¿no? que aquello es verdad que el resultado no fue el mejor. Eh, a nivel deportivo no tenemos muy buen recuerdo de aquel día, pero eh, para ellas tuvo que ser algo muy especial. ¿no? Pues
1: eh, si le preguntas a cualquiera de ellas sobre un momento vivido en el deportivo a la vez, estoy segura que, que Mendizorroza eh, es el que el que sale en común por todas, porque al final lo que dices, el resultado pues no fue el esperado, aunque empezamos realmente bien. Eh, pero bueno, el poder jugar en el estadio de tu ciudad, eh, delante de tanta gente, eh, con todo lo que se organizó alrededor de ese partido desde el club, eh, todo el refuerzo que se le dio a las jugadoras, todo el cariño, todo el mimo que se les dio pues bueno, al final eso siempre te queda marcado eh, pues, pues bueno, pues para siempre está claro
0: Damne Triviño, directora deportiva de este Alavés Gloriosas, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que espero en tres semanitas, en un mes, poder hacer un programa especial con el ascenso de las gloriosas a la máxima categoría, que como bien dices, sería algo tremendamente importante, no solo para el club, sino para toda la provincia. Dabne, muchísimas gracias, un abrazo. Nada,
1: gracias a vosotros por estar ahí. Aur.
0: Bueno, pues esto en cuanto al equipo femenino, en cuanto al equipo masculino, esta mañana que ha regresado a los entrenamientos preparando el derbi del sábado a las 2 en Ipurúa frente al Eibar, el conjunto armero que prácticamente ya queda descartado por la lucha, por la permanencia, eh, teniendo en cuenta la derrota de ayer 0-1 frente a la Real Sociedad, el gol de Isaac que hace que los armeros pongan pie y medio en segunda división, pero ojito, van a tener contra la Alavés, van a tener que salir... Eh, ...con la necesidad imperiosa de ganar para aferrarse a esas... ...que todo pasa o el hecho de poder soñar con el milagro pasa por ganar al deportivo alavés así que cuidadito con este partido ahora mismo la clasificación por abajo a la espera de lo que haga el valladolid que mañana juega frente al atlético en san Mames, está con el alavés con 31 puntos el leche con 30 y los tres en descenso valladolid con 29 huesca con 27 y sociedad deportiva ibar con 23 en el derby van a ser baja duarte córdoba y eli por lesión javi lópez por sanción y son dudas pelistri y burgui que arrastran molestias Musculares. De hecho, el jugador uruguayo se perdió el duelo de Mestalla precisamente por este asunto. Una a la vez que con la llegada de Javi Calleja suma ocho puntos en cuatro partidos, es decir, 8 de 12, que cerquita ha estado de ser 10 de 12, pero eh, con 8 de 12, fíjense, estaba exactamente igual que Leibar y ahora mismo está ocho puntos por encima del conjunto armero. Por eso Javi Calleja se muestra orgulloso del equipo.
2: Sí, yo estoy súper orgulloso del, del equipo. Es que eh, no se esconde. En una situación complicadísima, sé lo que es vivir una situación de este estilo y lo que estamos haciendo, creo que le doy mucho valor, mucho mérito. El jugar, pues compitiendo en cada jornada como lo estamos haciendo, dando la cara ante cualquier rival y mostrando creo que un, un gran nivel jugando como estamos haciéndolo como equipo, me da muchísima confianza para que el objetivo más pronto que tarde se consiga.
0: En baloncesto, quinto caso positivo por COVID en el Basconia. Eh, había cuatro ya conocidos. Ayer por la tarde conocimos el quinto y los eh, jugadores que, están, que han dado negativo en el test pues poco a poco se, rein, se irán reincorporando a los entrenamientos de forma paulatina. Vamos a ver si esto modifica o no. Los horarios, porque ayer conocimos los horarios de esos partidos aplazados, el miércoles 5 de mayo a las 8 y media contra Guipuzko Basket y el martes 11 de mayo a las 9 y cuarto frente a Unicaja. Vamos a ver si no salen nuevos casos positivos y si el equipo poco a poco puede retomar los entrenamientos y no se ve muy condicionado, aunque entiendo que sí, en este tramo final de liga, aunque con esa cuarta plaza prácticamente asegurada pues y con los play-off asegurados, pues no digo relajación porque con relajación no va a haber nunca, eh, pero está claro que por lo menos no se juega el hecho de estar entre los ocho mejores a final de temporada y eso siempre te puede dar un plus de, de no de no caerte y de que el equipo siga hacia adelante y además el famoso carácter vasconía suele salir en estos momentos más que nunca. Alguien que es leyenda del Vasconia es Luis Escola, que esta semana se ha pasado por los micrófonos de cuatro cuartos, el programa de onda OndaCero.es, con nuestro compañero y amigo David Camps. Y ha hablado precisamente de la figura de Dusko y de la admiración que tiene por el técnico montenegrino.
2: Él, él me exigió mucho, yo entendí con el tiempo, que eso era una manera de demostrarme el valor que él, que él me tenía. Mm-hmm. Eso lo entendí con el tiempo. Y le tengo un cariño muy grande, es un trabajo muy importante para mi carrera y tengo decidido, cuando me retire, eh, ir a dar una
0: visita y, y decírselo en persona. La leyenda argentina reconoce que con Dusko tuvo sus más y sus menos, que es un técnico al que admira, pero dice una cosa curiosa. Dice que a Dusko, al contrario de lo que pueda parecer, le gustan los jugadores rebeldes.
2: Pero a Dusko le gustaba eso, a Dusko necesitaba eso, quería eso en su equipo. El, el Duco quería muchísimo a Chapu, como me quería muchísimo a mí, como quería muchísimo a otros jugadores que tenían eso que él necesitaba. Me acuerdo de una vez, Luco era, era durísimo conmigo, y no me acuerdo de haber hablado y yo le pregunté por su hijo, y él me hizo un comentario que a mí me quedó grabado, porque él me dice, juega bien, tiene talento, entrena, pero le falta algo, me dice, le falta algo, le falta lo que, lo que tienes tú. Me dijo. Y se por dentro decía, pero si me está gritando todo el día.
0: Y hablaba también el jugador argentino de su futuro.
2: Y mi carrera no va a cambiar por un año, más. mi carrera está hecha. Lo bueno, lo malo, lo más o menos, lo que la calificación que le quiera poner cualquiera no va a cambiar porque el año que viene juegue. De hecho, incluso estoy casi seguro de que tampoco cambia mucho por lo que pasó en China. Es decir, lo que yo hice estaba hecho. Y fue una cosa más que se agregó a un montón de cosas que estaban hechas. Y el año que viene, si juego, nadie va a decir algo diferente de lo que iba a decir si yo me retiraba. También hay otra realidad, que con 41 años que voy a tener, y lo más lógico es que no juegue más. Y si juego, será un año o medio, pero lo más lógico es eso. No, no, las pero... declaraciones
0: de Luis Escola en cuatro cuartos en www.onda0.es con David Camps, aquí lo dejamos hoy comienza el Tour de Romandía en ciclismo, eh, también miramos a la última jornada de las semifinales de Mano Parejas, en definitiva muchos temas, mañana San Prudencio y nosotros seguiremos aquí a partir de las doce y media en más de uno Alaba, disfruten de la tarde hasta mañana Adiós